0: Glória a Deus, você está preparado para receber a Palavra de Deus? Vou repetir. você está preparado para receber a Palavra de Deus? Sim. Glórias a Deus. Há um velho provérbio, solta para mim o meu PowerPoint aí meu irmão, volta lá. Há um velho provérbio árabe que diz o seguinte, o sol e não a chuva que faz o deserto. Ele está dizendo que a vida, olha que para mim é uma mistura de bons e maus momentos... A vida vivida, ela é uma mistura de montanha, onde nós estamos no topo da montanha, mas muitas vezes nós estamos também no vale, há momentos de alegria, momentos de tristeza, há momentos de muita vitória, mas há momentos também de derrotas, e hoje eu quero que nós olhemos para esse tema, o Deus dos meus vales, você pode falar isso? O Deus dos meus vales, hoje eu quero porque Deus, Ele está dizendo para mim, para você e para você que está em casa, mesmo nos dias mais sombrios... Eu estou com você, mesmo quando você passa pelo vale da sombra da morte que nós cantamos, Deus Ele está dizendo para mim e para você, eu não me esqueço de você. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, e nós vamos ler com entusiasmo, eu vou ler aqui os versos de 1 a 4, Salmo 23, de 1 a 4, quem achou diz amém. Salmo 23, um salmo mais conhecido da Bíblia, diz assim a Palavra de Deus... O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará... Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos... Ele renova minhas forças, e me guia pelos caminhos da justiça... Assim Ele honra o Seu nome... Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo... Porque Tu estás ao meu lado a tua vara e o teu cajado me protegem, uma outra versão diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, que Deus abençoe a sua palavra. Jesus, como nessa manhã o Senhor conduziu pessoas a um entendimento de que estão passando pelo vale, de que o Senhor está ali, tu és o Deus dos nossos vales, ministra, toca, cura, liberta, fortalece e salva em nome de Jesus, eu repreendo a obra maligna nesse auditório, repreendemos toda a tentativa de Satanás, de amarrar e roubar o propósito de Deus, eu repreendo a obra maligna naqueles que estão ouvindo agora em casa, aqueles que estão ouvindo nas plataformas, seja sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu queria que você lesse essa frase comigo que está na tela, que é o versículo 4, vamos ler todos juntos... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é uma, na verdade um grande cânion em Israel, se você estuda um pouco a geografia bíblica, há um cânion que é um grande vale, chamado vale da sombra da morte, e eu tenho uma convicção, que é por isso que Davi escreve que ele passou por esse vale, centenas e centenas de vezes, muitas vezes, Alguns desses canyons, como o vale da sombra da morte, pulou de novo aqui é meu, meu powerpoint, aleluia, voltou... Amarrado, satanás, nome de Jesus... Ele era um vale muito estreito, muito baixo, cercado por duas montanhas que tinham quase 800 pés, enorme, e diz a história que sabe o que, que acontecia... A luz do sol não é possível ver, apenas ao meio dia, uma pequena luz era possível, porque eram tão altas montanhas, que ela era envolta por uma sombra. E por isso o nome é o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E esse texto, esse versículo me levou a pensar nessa semana, sobre os vales que nós atravessamos. Os vales que nós enfrentamos na nossa vida, e me vem um texto na minha cabeça, presta atenção, há cerca de 2.900 anos atrás, havia um rei de Israel chamado Acabe. Um ano, um ano antes, o rei da Síria se levanta contra Israel, e ele faz uma aliança contra 32 nações. Eles avançam, seria um massacre, mas Israel vence Israel tem vitória, um ano depois, sabe o que acontece? O rei da Síria e todos os aliados, eles bolam um plano, o texto diz o seguinte, os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos, lutemos contra eles na planície ou nos vales, e por certo, nós seremos mais fortes do que eles. Sabe o que está acontecendo aqui? Um ano atrás, o rei da Síria foi derrubado e destruído, porque Israel é uma região cheia de montanhas... E eles tiveram um plano brilhante, falaram assim, olha, o Deus do povo de Israel é o Deus das colinas, é o Deus das montanhas, então vamos levar a guerra para os vales, vamos levar a guerra para o meio da planície, lá eles perderão, eles se unem novamente e há mais ou menos 100 mil soldados, o texto diz que uma multidão toma conta da planície, mas um profeta, e é aí que está o texto, um profeta fala assim para o povo de Israel, o homem de Deus foi ao rei de Israel e ele disse assim diz o Senhor, como os arameus pensam, que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales... eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor, louvado seja o nome de Jesus... sabe o que está acontecendo nesse texto, Deus está dizendo, e essa é a base, para resumir o que você vai ouvir nessa noite... Deus não é apenas o Deus das suas experiências nas montanhas, Deus é o Deus dos vales... Deus não é o Deus que está lá no momento só da vitória, Deus está dizendo para mim e para você, eu sou o Deus dos vales, eu não sou o Deus apenas dos bons momentos da sua vida, eu não sou o Deus apenas dos momentos felizes da sua vida, eu sou o Deus também dos vales, você pode dizer amém? E vale na Bíblia, olha que toda vez que você abrir uma passagem, está lá a palavra vale, vale significa vale. Mas é óbvio que tem um significado espiritual para tempos difíceis, tempos de dificuldade. Nas escrituras, ela fala sobre o vale dos problemas, que é cor A Bíblia fala sobre o vale de choro, há todos os tipos de metáforas. Na Bíblia, diga assim, vale é um símbolo de tempos difíceis. E Deus, Ele está dizendo novamente, eu sou o Deus, o seu Deus, no tempo das trevas, no tempo da dificuldade, do desespero, da derrota, do divórcio, do desânimo, porque a verdade é que a maior parte da nossa vida, a gente não vive no topo da montanha gente. Talvez a ilusão que te venderam nas igrejas evangélicas e nas pregações, é que você viveria o tempo todo na montanha o tempo todo, ó, oh, é só vitória, não, 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 uma grande parte da nossa vida nós vivemos no vale, na dificuldade, no problema, na ausência do sentimento de Deus, no silêncio de Deus, no escuro e na dificuldade que chega, porque ter uma experiência no alto da montanha é muito bom, quem pode dar um glória a Deus? A vista é ótima, é maravilhoso é lindo, mas a realidade que nós precisamos entender é, que poucas vezes nós estamos no topo das montanhas, a vida é vivida no vale, e o que eu quero conversar com você nessa noite, nesse final de semana, e eu quero encorajar você a anotar, são três coisas, primeiro, o que a Bíblia fala sobre os vales, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás, pode dar um glória a Deus por isso? A segunda coisa que nós vamos ver nessa noite são os tipos de vales. O que é que a gente sabe sobre os vales? E se sabendo que existem alguns vales, o que eu posso esperar nesses vales? E a última coisa, finalmente, eu quero que você veja o que, que você precisa se lembrar em meio aos vales. Eu não sei qual é o vale que você está passando agora, você que está em casa também. Pode ser um vale financeiro pode ser uma situação difícil, um vale relacional entre marido e esposa, um problema de família, pode ser uma depressão, pode ser um vale talvez da enfermidade ou da doença, eu não sei, por isso anote essa mensagem, Deus Ele quer falar com você, mas primeiro nós vamos falar sobre o que nós sabemos sobre os vales, em primeiro lugar isso, os vales fazem parte da vida, repita isso aqui comigo enquanto eu tomo uma água, fale bem alto. É a primeira coisa meu irmão, em outras palavras, são inevitáveis, os vales não são uma opção, não tem como evitar, eles vão acontecer, meu irmão e minha irmã, pode contar com os vales na sua vida, não importa aquilo, ai ah, eu vou fazer campanha, Ah, eu vou aumentar a minha fé, Ah, está faltando oração, não, os vales fazem parte da nossa vida, não fique chocado com isso, não fique desesperado com isso, a única questão não é se você vai, mas quando não é se vai acontecer, mas quando você vai passar, você vai experimentar decepções e derrota na vida, que palavra né, você queria que eu fosse um profeta, você vai enfrentar problemas com filhos, nós passamos por aflições, Jesus deixou isso muito claro, é uma parte normal da vida, o plano de Deus na verdade contém vales tanto que Deuteronômio capítulo 11, versículo 11, Deus está falando para o povo de Israel, tem uma terra prometida, quantos querem entrar na terra prometida? Aleluia, tem uma promessa de Deus para você, tem um plano, tem um propósito, tem um lugar de bênção, e Ele leva o povo, Ele diz o seguinte, presta atenção, mas a terra em que vocês atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra do quê? De montes e vales, que bebe chuva do céu. Ou seja, vocês vão sair do deserto, vocês vão entrar naquilo que eu prometi, que é uma bênção, é terra que mana leite e mel, é a terra que eu escolhi, vocês vão receber chuva do céu, mas é uma terra de montanhas e vales, é uma terra onde há lutas e dificuldades, é por isso, presta atenção, metaforicamente, significa que mesmo que você esteja no centro da vontade de Deus, os vales fazem parte do plano de Deus... 1 Pedro capítulo 4, não está aqui no texto, anota versículo 12, diz, não se surpreenda quando você é testado por problemas, ou sofrimento doloroso, como se algo incomum estivesse acontecendo com você, não se surpreenda, os vales fazem parte da vida. Segunda realidade que eu quero que você guarde é essa aqui ó, vamos ler, os vales com todo mundo, com todas as pessoas eles são imparciais, o vale não é uma coisa que tem a ver, o vale chega e diz, eu, eu fui com a cara do pastor... e com ele então o vale não vai passar pela vida dele, eu não fui com a cara de fulano, ah o fulano não veio na reunião de oração... ah o fulano está cheio de pecado, ah não, 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 os vales fazem parte da vida, coisas boas acontecem a pessoas ruins e coisas ruins acontecem às pessoas boas, a chuva cai na casa do crente e do não crente, a tempestade cai na casa do Filho de Deus, os filhos de Deus ainda adoecem, nós somos marcados pelo pecado, olha só o que diz o Salmo 34,19, leia comigo, o homem bom não escapa a todos os problemas, ele também os tem, mas o Senhor o ajuda em cada um, Dá um glória a Deus por isso quando passar pelo vale, como cantamos aqui, não pense assim, Deus está me punindo, Deus está me castigando, Deus está fazendo alguma dessas coisas, não, 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 você está passando pelo vale, porque você é parte da raça humana, e nós somos afetados pelo pecado, nós somos pecadores, o pecado está em toda parte, deixando tudo de cabeça para baixo, o pecado quebrou, fraturou a raça, e nós fazemos parte da raça humana, não é novidade, ser cristão não isenta você disso, Mateus 5, versículo 45 diz que a chuva cai sobre justos e injustos, mas o número 3 é esse, os vales, diga, são imprevisíveis, diga isso, nós já falamos, são inevitáveis, mas eles são imprevisíveis, e esse é o problema aqui, esse é o problema que não deve levar você para o campo do medo, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, mas Ele não liga para nós. Você não consegue marcar na agenda, dizendo, Deus beleza, o problema vai chegar em maio, então eu vou fazer um aporte financeiro, vou guardar dinheiro, não, 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 é a ligação que chega inesperadamente, é o diagnóstico do médico, é muitas vezes um acidente, uma dificuldade, nós não podemos cronometrar, eu quero dizer que muitas vezes os vales vêm no pior momento da nossa vida, quando nós estamos despreparados para o vale, nós não nos, não tivemos, não nos preparamos suficientemente para isso, você já notou que um dia bom pode se tornar um dia ruim, num piscar de olhos, quem pode dizer misericórdia, é verdade isso? É verdade... A vida, isso a gente precisa guardar, não é para sentar em derrota, porque a boa nova nessa noite, a boa nova dessa palavra, é que Deus, Jesus, Ele está dizendo que com Ele, você passará e vencerá os vales em nome de Jesus, você pode dar uma glória a Deus? Com Ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo. Porque Ele está comigo, por isso veja só o que diz Provérbios 27.1, nunca se vanglorie sobre o amanhã, já que você não sabe o que o dia trará, então meu irmão, planeje, projete 2023, mas que não seja com orgulho. Tiago capítulo 4, 17 vai dizendo o seguinte para você, quando você pensar em fazer um projeto, diga se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, eu coloco os meus planos nas mãos de Deus, agora eu quero ir um pouquinho mais fundo nessa palavra, dizendo para você, que não tem solução para os vales, os vales fazem parte para a vida, para a nossa vida, mas você pode estar um pouco mais preparado para responder passando por eles, a questão não é se eu vou passar, mas quando? Mas passando por alguns vales, existem na Bíblia alguns vales, eu separei alguns vales que são simbólicos aqui. Que são vales aos quais você já passou, ou está passando, ou vai passar, e enquanto está passando pelo vale, como eu reajo? O que eu faço? E o primeiro vale que vai aparecer aqui é o vale de Sidim, diga vale de Sidim. O vale de Sidim está na verdade lá em Gênesis 14... Quantos gostam de história de guerra aqui? História de guerra, só eu que sou sangrento aqui, minha esposa falou, eu orar por você pastor, que quanto mais bala e quanto mais sangue, Deus seja louvado. Mas quantos de vocês viram o filme O Senhor dos Anéis ou O Hobbit, levanta a mão. Tá perdendo irmãos, estão perdendo, tem que é clássico mundial um dos maiores ganhadores de Oscar, um clássico aí do, do Tolkien, mas um, o, o auge daquele filme é a Batalha dos Cinco Exércitos, quem assistiu a Batalha dos Cinco Exércitos? Extraordinário, este texto está falando uma batalha muito superior a essa Batalha do Senhor dos Anéis, porque está falando a Batalha dos Nove Exércitos, a Bíblia está falando de uma coisa onde quatro nações inimigas fora da Palestina, avançam contra as cinco nações e uma grande guerra acontece, veja só o que diz esse texto, nesse tempo, Anrafel An -Rafael era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, dá um bom nome para os seus filhos, aí você está procurando o um nome na internet, Kedorlaomer era rei de Elão e Tidal era rei de Goim, esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis, Bera de Sodoma... Pisa de Gomorra, Sinabe de Admar, Semeber de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses cinco reis juntaram os seus exércitos aonde? No Vale Sidim onde fica o mar morto, vamos abrir um parênteses aqui, o mar morto que está em Israel, se transformou no mar morto, depois que Sodoma e Gomorra foram destruídos, foram queimados, destruídos e dali surgiu o mar morto, mas fica comigo, o ponto que eu quero que você entenda, o lugar é o versículo 10, que é o mais importante para nós aqui, o versículo 10 diz o seguinte, vamos ler todos juntos, acontece que o vale de Sidim, era cheio de buracos, em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra, caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas, eu não vou entrar em toda parte da história, leia depois, a história conta que os quatro reis pegaram mantimento, roubaram tudo de valor, sequestraram Ló, depois entra Abraão, e Abraão resgata o seu sobrinho, resgata todo mundo, e glória a Deus, é o grande herói da história, dá um glória a Deus por Abraão mas é o versículo 10, que tem um princípio para nós no vale de Sidim, o versículo 10 está falando uma coisa para mim e para você, eles estão falando que no meio da batalha, no meio da luta, há um tipo de asfalto, aonde nós enquanto vamos fugir do inimigo, nós tropeçamos, caímos e ficamos presos, ou seja, o vale de Sidim, ele é o vale do fracasso, onde você escorrega, cai e fica preso. E talvez você diz, pastor, eu estou exatamente passando por isso na minha vida, porque nós vamos ter fracassos na vida, nós vamos ter dificuldades na vida, é um momento onde você foge da responsabilidade que você precisa encarar, é um momento onde ao invés de você encarar a responsabilidade, você faz o quê? Você dá as costas, você foge, e no processo de fugir, sabe o que acontece? Você escorrega, cai e está preso nessa noite... Está preso em alguma situação, qual é o seu Sidim hoje? Qual é o vale de Sidim Do que é, meu irmão e minha irmã, que você está fugindo nessa noite? Qual é a situação, você que está em casa, que talvez você diz assim, eu preciso enfrentar, eu preciso encarar, eu não posso correr, porque no processo de fugir disso, sabe o que pode acontecer? Muitas pessoas têm escorregado, caído e ficado preso. Talvez o seu sidim, talvez a estrada, o seu poço escuro, cheio de piche, seja algumas pessoas, seja um bar, seja talvez o vício de droga, talvez seja uma área que te amarra, mas eu quero dizer que não importa o quanto você esteja escravizado, Jesus vai libertar você nessa noite, em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus. Não importa o quanto você tenha ido do fundo, e o quanto você esteja amarrado, há poder no nome de Jesus... Há ah, poder, Ele pode tirar você desse vale, Ele pode tirar você desse buraco. E sabe qual que é o grande problema do vale de Sidim? Ele é um vale da vergonha. Ele é uma área da nossa vida, aonde todo mundo viu você escorregar, cair. Todo mundo riu de você. As pessoas sabem, porque o vale de Sidim é o seu fracasso público. É uma história que está lá no passado, mas que ainda você está preso. É uma situação ministerial, ou talvez da sua vida pessoal, é um divórcio, ou é um pecado, que você deveria ter vencido, mas porque você fugiu, você escorregou, caiu e ficou preso. Esse é o primeiro vale que nós vamos passar, ou estamos passando. Segundo vale, eu quero falar sobre o vale de Escol, você pode falar vale de Escol? E aqui eu abro um parênteses, o Escol não é a cerveja que tem muita gente presa no Vale da Brama, da, da Budweiser, e que precisa ser liberto nessa noite em nome de Jesus. O Vale de Escol está em número capítulo 13, números capítulo 13, números, veja só, vamos lá, fica comigo... tem muita história bíblica aqui, é aquela história que o povo de Israel saiu, foi liberto do Egito, está perto da terra prometida, e Moisés ele manda 12 espias para observar a terra que Deus já falou que era dele... E o texto vai dizendo que aqueles espiões, eles entraram no vale de Escol. Vamos ler esse texto todos juntos? Números 3, 23. Então, os espiões... O fruto... De uvas, mas era tão grande e pesado, que precisou de dois homens para carregá-lo de volta em um poste entre eles. Quem já viu um cacho de uva desse tamanho? Eu nunca vi nem com agrotóxico, nem com um monte de coisa, a Bíblia diz que isso é literal, era uma terra extraordinária... era uma terra que literalmente, manava leite e mel, era uma terra que era deles, mas a Bíblia continua dizendo... que naquele tempo, eles chegam nesse limite, eles observam tudo isso, eles dizem, é verdade, Deus tem uma promessa... mas há algo que começa a acontecer... Eles retornam a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cardes, no deserto de Paran, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram o fruto. Falaram, ó, oh, é verdade, é poderoso, Deus tem uma promessa, e eles continuam, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel, aqui estão alguns frutos. Agora fique comigo no Vale de Escol, que diz o seguinte, mas, diga mas... Diga mas, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de enac Sabe o que é o vale de Skol? O vale de Escol, para você entender, é o vale do medo. Ou eu vou em frente, ou eu desisto. É o vale onde se coloca diante de você uma promessa, uma oportunidade, um ministério. É andar com Deus, a sua família está mudando, a sua família está sendo transformada. Mas por causa dos gigantes que se levantam. Por causa daquilo que nós conseguimos observar humanamente, você tem uma decisão a tomar, ou eu vou em frente, ou eu desisto. E é exatamente isso que eles fizeram, você conhece a história o texto diz que eles, aqueles homens, espalharam um relatório negativo, dizendo ó, oh, a terra é boa, Deus falou que vai dar, mas nós, veja só o que diz o texto, ele começa a dizer algo, olha os gigantes, eles devoram a terra, devoram os que nela vivem, os descendentes de Enaques, diante de quem parecíamos, gafanhotos, diante, de, os, os gigantes nem viram eles gente... A Bíblia não fala isso, mas o medo é tão grande, o vale do medo, faz você ir em frente ou fugir. Qual é a área que você está precisando encarar meu irmão? Qual é a área talvez que você está fugindo? Talvez é de assumir o ministério que Deus te deu. Talvez é dizer sim para Deus. Talvez é avançar em uma área que tem a ver com a sua família, eu não sei. É uma área talvez que você está esmagado, e você precisa tomar uma decisão em nome de Jesus... Porque Deus deu para você, mas você está recuando por causa do medo, por causa da falta de fé. Porque você acha que Deus não vai vir, e se não acontecer? E se Deus não abençoar o vale do medo, é exatamente isso. Qual é o lugar que você precisa seguir em frente? Qual é o lugar que você precisa encarar? Porque diante do vale de escol você olha para isso e tem uma decisão a tomar nessa noite. Ver isso, ver os gigantes como uma oportunidade, ou talvez com os gigantes, ou talvez como medo, ou como obstáculo, diga assim, obstáculo ou oportunidade, e eu quero dizer para você que eles nunca entraram na terra prometida, porque eles não passaram pelo teste do vale de Escol o terceiro vale, sabe qual é, diga vale de Elá, e eu não preciso explicar, o vale de Elá está numa passagem de 1 Samuel 17... Você vai passar por esse vale de maneira semelhante todos nós passamos. O vale de Elá, veja só o que acontece. Os filisteus reuniram seu exército para batalha e acamparam em Efs-damim, entre Socó e Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Assim os filisteus e os israelitas ficaram o quê? frente a frente, em colinas opostas, havia duas colinas e o um vale no meio deles, é o vale onde Davi encarou um gigante chamado Golias, é um vale onde um menino, um menino pastor que escreveu esse salmo, ele se levanta, aonde uma multidão de gente, tudo com medo do gigante, foram 40 dias o um gigante chamando para o pau, vamos lá, já... vem pegar eu então Regivaldo, vem, vem, vem Roberto, vem, vem então, só que o cara era grande, não era eu, era três, é todo mundo, vai você vai Saúl, não, eu não vou, e um garotinho, um pequeno pastor, ele se levanta no poder de Deus, diante de um gigante, e com apenas uma pedra, ele pega cinco pedrinhas e uma funda, e ele derruba o gigante, quem pode dar um glória a Deus? Sabe o que isso quer dizer? Que o vale de Elá, é o vale do conflito, é quando você está enfrentando um desafio muito grande, quando você está, talvez, entre você e a sua esposa, você está de frente com a sua esposa, e entre vocês tem um vale, entre você e o seu cunhado, entre você e o seu patrão, entre você e a sua família, entre você e o seu líder, entre você e talvez uma série de áreas, onde você está em conflito, e eu quero dizer para você, que o tamanho do seu gigante, vai determinar o tamanho da sua vitória, você pode dar um glória a Deus? Muitas vezes a gente sai para a vida, e é um golias, a gente diz... Deus se esqueceu de mim, Deus, se fosse para Deus me abençoar, Ele iria mandar um anão, e não um gigante, porque aí eu pegava o anão na pernada, e botaria o anão, não, 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 eu quero dizer para você, que se o gigante está aí, não é porque Deus quer derrubar você, Ele quer dar uma grande vitória, como foi com Davi, quem pode dar uma glória a Deus? Mas, mas passando pelo vale, você precisa enfrentar esse gigante nessa noite em nome de Jesus você precisa enfrentar esse conflito, os mais variados, talvez seja o seu casamento, talvez seja um impasse numa decisão, você está talvez passando pelo vale de Elá, e o último vale que eu quero estar nessa noite, diga vale de Baca, fale mais uma vez vale de Baca, mais um aqui, o vale de Baca é mencionado no Salmo 84, leia depois novamente eu escolhi quatro, mas tem muitos na Bíblia, e o vale de Baca, era literalmente, o significado é... vale do choro, vale de lágrimas, o vale de Baca, sabe o que era o vale de Baca? todo o povo de Israel que subia para Jerusalém, e todo judeu tinha que subir, pelo menos uma vez por ano... para adorar, ele passava pelo vale de Baca, e o vale de Baca, para você chegar lá, era um deserto... era um terreno seco, empoeirado, árido deserto, você tinha que passar, sabe qual que é o significado do vale do choro? É um lugar aonde você está dizendo assim, minha vida está seca pastor, eu estou passando exatamente hoje por esse vale, eu quero sentir a presença de Deus, mas eu não consigo, eu quero sentir algo pelo meu marido, mas eu não consigo, eu quero sentir algo pela minha esposa, mas eu não consigo, eu quero viver algo de Deus, mas parece que nada cresce no vale de Baca, não há fruto não há nada produtivo, não há fruta, só lágrimas, o vale de Baca é o vale que todos nós passamos, é um vale de lágrimas, é um vale com o que você que talvez está passando pelo luto, ainda está chorando, é o vale de você que talvez se divorciou, ou teve uma perda, ou uma enfermidade, ou um fracasso na sua vida, é o vale que nós passamos, mas preste atenção em nome de Jesus... Há uma mudança que eu quero dizer para você, que o Salmo 84, versículos 5 e 7 diz o seguinte... Vamos ler todos juntos, eu queria que você lesse isso, vamos ler como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos, quando passarem pelo vale de Baca, o vale do choro, ele se transformará no lugar de fontes revigorantes, as primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos, eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião, louvado seja o nome de Jesus, aleluia... O texto está dizendo o seguinte, meu irmão, que aqueles que passam pelo vale de Baca e amam o Senhor, eles transformam as suas lágrimas em fontes, de repente aquele deserto se transforma numa fonte, a água aparece no deserto, a água começa a regar, a água de repente aparece, ao passar por esse deserto chorando, nós vamos caminhando de força em força, eu quero que você precise entender, eu quero que você perceba o seguinte o vale de Baca está seco, e talvez você está dizendo, como eu já falei, é eu pastor, faz anos, eu estou a ponto de desistir, eu estou a ponto de abandonar a minha liderança, mas sabe como é que nós vamos transformar o vale de lágrimas em fontes? Continuando, percorrendo o caminho, o que o texto diz, eles continuarão a se fortalecer, eles continuarão adorando, eles não vão parar, não pare, não desista meu irmão, em nome de Jesus, fala para quem está do seu lado, não pare meu irmão você que está em casa, não desista meu irmão, não abandone, talvez uma das maiores tragédias, ontem estava um dia orando e chorando, por irmãos da igreja, por aqueles que não conhecem a Jesus, e me lembrei de muitos, que passando pelo vale de Baca, eles não deram oportunidade, de ela, ela não se transformou no lugar de fontes, não, porque eles desistiram, eles pararam de adorar, eles pararam de perseverar, porque um dia meu irmão, você vai ficar diante de Deus, e Deus não vai perguntar sobre o seu trabalho sobre a sua casa, Deus vai falar, não me importo com suas roupas, eu não me importo com a sua carreira, eu não me importo com o seu dinheiro, mas eu me importo com o seu caráter, enquanto você passava por esses vales, você me conheceu mais, você me ama mais, você se fortaleceu, você é alguém que é um crente mais cheio do Espírito Santo, você é um crente que aprendeu a adorar a Deus... Porque Deus quer usar as suas lágrimas enquanto você chora, para transformar esse vale num manancial de bênção para a glória de Deus. Quantos estão entendendo essa palavra, Digo, amém. Talvez você já ouviu falar a história do grande exército da salvação, de William Booth. Começou na Inglaterra, ele foi o fundador, e ele enviou um homem para os Estados Unidos para implantar o exército da salvação. E esse homem, ele estava tentando alcançar pessoas de todas as maneiras. Ele estava falando, mandou uma carta para William Booth dizendo, eu tentei de tudo. Eu tentei discipulado, eu tentei orar, eu tentei música, eu tentei cantores, eu tentei atrações especiais... E ninguém está interessado a ouvir as boas novas, ninguém se converteu... William Booth mandou um telegrama, não tinha WhatsApp, com duas palavras, tente chorar... Meu irmão, eu não sei quais são as áreas da sua vida que não estão indo, tente chorar diante de Deus talvez seja um casamento, chore diante do Senhor, talvez seja a sua célula que não está multiplicando, tente chorar diante de Deus, tente derramar as suas lágrimas, a Bíblia diz no Salmo 86, que Ele recolhe as lágrimas e coloca num odre, Ele não desperdiça as lágrimas do sofrimento, Ele quer transformar o vale do choro, num lugar de fontes revigorantes para a glória de Deus, quantos estão entendendo isso, diga amém meu irmão, em nome de Jesus, Baca o vale da tristeza e da aridez, mas eu fecho essa palavra, dizendo uma outra coisa, pastor entendi, vale faz parte, entendi alguns vales, mas o que, que eu faço? Coisas que Deus quer que você se lembre no vale, a primeira delas é, lembre-se, eu não estou sozinho, Deus está comigo, repita comigo isso, vamos falar todos juntos... Eu queria que você declarasse em fé, diga mais uma vez, eu não, aplaudo o Senhor por essa verdade. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, diz o Senhor, mesmo quando, mesmo quando eu andar por esse vale, porque é um vale para todo mundo que está na terra, todos nós passaremos pelo vale da sombra da morte. Há pessoas enlutadas nessa igreja, há pessoas que estão ouvindo essa mensagem durante a semana, que estão chorando, que passaram pelo vale da sombra da morte. No meu ministério pastoral, eu tive a, a, a infelicidade, podemos dizer, mas faz parte da vida de participar de centenas de velórios, de pessoas que sepultaram familiares, filhos e passaram pelo vale da sombra da morte. Mas eu quero dizer para você, no meio do vale da sombra da morte, Deus está garantindo, eu estou com você, creia mesmo que você não sinta, mesmo que as lágrimas talvez estejam entorpecendo a sua fé, eu estou ali com você, vai passar, o vale é temporário, a luz ainda vai brilhar, isso vai passar no nome de Jesus, você está entendendo isso de verdade? Porque ou você entende isso, ou você desiste da fé ou você entende isso, ou você desperdiça as suas lágrimas, ou você entende isso pela fé, tomando posse, não é sentimento, dizendo eu creio, ou você vai sucumbir, e a sombra da morte vai engolir a sua vida, você vai se transformar em alguém amargo, distante de Deus, porque eu quero dizer uma coisa para você, não desperdice as suas lágrimas, diga-se, eu não desperdiçarei as minhas lágrimas, porque todos nós vamos chorar, mas eu tenho visto dois tipos de pessoas passar pelos problemas, o primeiro tipo, gente que perdeu alguém, ou por uma luta, e elas choram, e elas planteiam, mas elas saem do mesmo jeito, longe de Deus, elas saem daquela lágrima, e elas não cresceram, elas não se aprofundaram, elas não buscaram o propósito de Deus, e aí sabe o que isso significa? desperdiçaram as lágrimas mas agora eu conheço uma multidão de pessoas que choram da mesma maneira, sofrem da mesma maneira, mas aprendem as lições e dizem, Deus eu quero, Tu és o meu tesouro, Senhor eu não posso passar desse sofrimento sem me aprofundar em Deus, eu não posso passar por essa dificuldade, porque o Senhor é a única coisa que eu tenho no vale da sombra da morte, no vale da sombra da morte não tem carta na manga, não tem pessoas, é o Senhor que está com você em nome de Jesus, meu irmão... Sabe o que que acontece, eu quero que você entenda isso, que a sombra da morte não é a morte, a sombra da morte não é o final. Eu usei um exemplo mais ou menos, quantos de vocês já dirigiram, dirigindo uma pista num dia de sol, e a sombra do caminhão quase assustou você, aquela sombra imensa, quem já passou por isso? Você falou, opa, fica atento. Eu quero dizer para você que se chocar com a sombra, não é a mesma coisa que se chocar com o caminhão. A sombra significa uma coisa, a luz do sol, a luz de Deus está sobre você. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que os cristãos, eles não temem a morte. Os cristãos, eles creem que a morte não é o final de todas as coisas. Quem pode dar um glória a Deus? Porque o que te assombra, não é o medo da morte, é o medo da sombra é o medo daquela sensação, e Deus Ele tem uma promessa para nós aqui nessa noite, sabe qual é? Ele revela coisas profundas das trevas e traz a luz dessas sombras... Isaías 43, ele diz algo, presta atenção: quando passares por águas profundas e grandes angústias, eu estarei com você. Quando você passar por rios de dificuldade, você não vai se afogar. Quando caminhares pelo fogo da opressão, não sereis queimados. As chamas não vos consumirão, diz o Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Dá um glória a Deus, meu irmão. Deus está dizendo para você que no meio da tribulação, ele é o seu abrigo, ele é a sua fonte, é ele que você precisa se apegar. A segunda coisa, sabe qual é? Lembre-se, Deus tem um propósito para o meu vale. Vamos falar isso? Meu irmão, é isso que você precisa guardar, porque se você não entender isso, o vale vai tragar e destruir você. Vai destruir a sua fé, vai destruir a sua família, vai destruir o propósito todo vale Deus tem um propósito, porque Deus é bom. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, aplauda a Ele pela bondade dEle, aleluia. Sério mesmo, dá uma glória a Deus aí, aleluia, Jesus é maravilhoso, Deus não pode fazer o mal meu irmão, é impossível para Deus fazer o mal, olha, você que está em casa, você que está ouvindo essa mensagem, é impossível Deus fazer o mal para você, sabe o que isso diz? que quando o mal chegar, o vale da sombra da morte, a sombra da morte, o vale de Sidim, os mais variados vales que nós falamos chegar, há uma possibilidade de dizer, se Deus não pode criar o mal e Ele é bom o tempo todo, desse mal, Ele vai transformar um bem, Ele vai transformar em algo maior, eu continuo declarando, eu continuo adorando, ainda que eu morra, eu adorarei, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e isso faz toda a diferença em nome de Jesus… É por isso, Gustavo vai chegar aqui, Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 diz, podemos até nos alegrar com nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz resistência, ou perseverança, e a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança, e esse tipo de esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, sabe por que muita gente abandona a fé? Porque ele não entende que Deus tem propósito no seu sofrimento… Deus tem um plano no seu sofrimento, Deus está escrevendo um capítulo que você nem tem ideia, e o seu sofrimento vai passar em nome de Jesus. Fala aí para o irmão que está do seu lado, vai passar meu irmão? Talvez você já ouviu falar, procura lá no Spotify, o grande cantor Steve Curtis Chapman, e ele escreveu um livro extraordinário, chamado é, Entre o Céu e o Mundo Real. Ele começa a escrever sobre todos os vales que ele passou incluindo a perda de uma filhinha, tenta pensar, ele perde a filha, e aí ele começa a dizer algo, ele falou, olha Jesus falou que no mundo tereis problemas, mas nós precisamos, é um fato, quem concorda que é um fato que a gente vai ter problema? E aí ele continua dizendo, olha Jesus olhou para a gente e disse assim, aceite isso, porque eu venci o mundo, não vai acabar, a história não vai terminar desse jeito você que está sofrendo. Não é desse jeito que vai acabar Mas aí ele começa a dizer algo Se eu não acreditasse nisso Eu seria um homem amargo, irritado e destruído, a morte da minha garotinha, sublinhou e solidificou ainda mais aquilo que eu acreditava, se tornou mais real, porque quando não havia mais nada para me agarrar na hora da morte da minha filha, sabe qual foi a decisão que eu tomei, diz o Steve Curtis Chapman, eu decidi adorar ao Senhor, eu disse o Senhor o deu o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, não importa o vale eu estou louvando o Senhor e bem dizendo o nome dele, porque ele é digno de toda adoração ele é digno de ser adorado, adore o Senhor meu irmão, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele, não, se Ele não fizer? Se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, a Ele seja a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, Deus tem meu irmão, um propósito para o seu vale, creia nisso, e eu fecho aqui, antes de falar a última coisa, um versículo extraordinário, que está em Oséias 2.15… Oséias 2.15, eu quero profetizar essa palavra, a Bíblia diz, transformarei o vale da perturbação... num portal da esperança, aplauda a ele em nome de Jesus. Gente, é Deus que está falando, Deus está falando, o que, que é que está perturbado aí, que você está resistindo carnalmente? Ah, vou deixar quieto, ah, vou abandonar, ah, eu vou lá, para, renda-se, o tempo... O vale da perturbação, não é para você resistir, é para se render a ele Eu transformarei o vale dos problemas, num portal da esperança Sabe, o vale de Acor, é o vale dos problemas E Deus deseja transformar os seus problemas, num portal de esperança Para uma multidão de pessoas em nome de Jesus Lembra meu irmão, você não está sozinho Lembra que Deus está com você E a última coisa, sabe qual é? A recompensa vai durar para todos sempre, louvado seja o nome de Jesus, não é só para agora, não é só para o momento do louvor, a recompensa, a banda já vai chegar aqui, esse não é o fim, meu irmão, sabe naquele dia em que Jesus vai nos chamar, Ele vai ver se você foi fiel a Ele, há uma multidão que está abandonando o chamado, há uma multidão que no meio da primeira tempestade, no meio do vale, Ele está negando Jesus... E eu quero falar uma coisa para você, que não é argumento humano, mas há uma multidão, há milhares, você sabia que milhares e milhares de discípulos morrem, morrem no mundo por causa da sua fé? Existem milhares de irmãos em Cuba, na Nigéria, na Ásia no Oriente Médio, que são colocados contra a parede, com uma faca no pescoço, e pessoas estão dizendo, nega Jesus, você nega Jesus, se você negar a Jesus você vive, e eles sabem como eles terminam a vida? Eles dizem, nós não podemos negar aquele que deu a vida, nós louvamos e declaramos que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e muitos de nós estamos sendo infiéis com tantas coisas menores, vivendo um país livre, com tantas possibilidades, eu quero dizer uma coisa para você meu irmão, que a Bíblia está falando uma promessa de 2 Coríntios 4,17, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, meu irmão um dia você vai estar tá lá no céu, em relação a isso Deus está falando assim, filho, Por que, que você reclamou tanto? Talvez você vai falar, por que, que eu reclamei tanto por que eu me pre preocupei tanto Quando eu estava passando por esses vales Não, sabe o que você precisa dizer? Naquele dia, se você crer nisso Você vai terminar dizendo, valeu a pena Vai valer a pena, valeu a pena sofrer por Jesus Valeu a pena andar com Jesus Valeu a pena dedicar a minha vida a Jesus Pode dar um glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Porque meu irmão, eu quero dizer uma coisa Eu não sei qual é o vale que você está passando Para o cristão atravessar o vale é diferente do não cristão, atravessar o vale é o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o cristão tem o pastor com ele, tem o pastor, o supremo pastor chamado Jesus, o não cristão não tem, o cristão independente do vale, há uma saída, se você tem ele como pastor há uma saída, há um refúgio, mas você precisa nessa noite tomar a decisão de fazer dele o seu pastor, sabe o que é o pastor? É aquele que vai guiar você em todas as decisões, é aquele ao qual você vai terminar dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará porque mesmo que você mude, Ele permanece o mesmo, mesmo que talvez você tenha medo, Ele está com você, Ele vai proteger você no caminho, Ele vai abençoar você, Ele vai abençoar o seu casamento em nome de Jesus, porque Ele é o bom pastor e nada te faltará, Ele é aquele que derrama você e leva você para as águas e de descanso, e sabe como é que a gente fecha isso? Chamando você a uma decisão, tem o um último vale para nós irmos embora para casa tomando uma decisão, Joel capítulo 3, 14, diz o seguinte... Lê comigo meu irmão, vamos ler bem forte, todos juntos... Multidões... Multidões... Meu irmão, essa noite é uma noite de decisão... Eu quero dizer para você, que você chegou aqui no culto... Você é membro da igreja, ou foi convidado... Ou caiu nesse canal do Youtube, ou do Spotify... Não foi em vão... Antes de você nascer... Deus sabia que você estaria aqui ouvindo essa palavra, vou repetir, antes de você ser concebido, Deus já sabia que no dia 4 de dezembro de 2022, você estaria ouvindo essa palavra nessa noite, por isso essa é uma noite de decisão, essa é uma noite de dizer, eu vou tomar uma decisão, o vale da decisão é o seguinte, fica de pé no seu lugar meu irmão, é onde você decide se é por Deus ou se é contra Ele, é onde você decide, eu vou render a minha vida, eu vou seguir a Ele no meio da sombra da morte, eu vou amar a Jesus, eu vou aliançar, eu estou me arrependendo dos meus pecados, ou você vai viver a sua vida do mesmo jeito, é uma decisão, é uma decisão.